0: Die zeichen Das ist der Bobcast Mit Pechling und für Frisch Das ist der
1: Bobcast
0: Hallihallo. Sag mal, magst du eine Limo? Äh, Andreas, ich mach mal eine auf, denn so, du weißt ja, wenn die Revolution ausbricht, gibt es keine Limonade mehr. Das ist, das ist, das ist, das ist Brett, Brett. ja
1: natürlich. Moment mal, du klaust mir das gerade meinen Lieblingssatz. Richtig. Ich finde den fantastisch. Da wollte ich dich fragen. Ah, der ist, der ist toll. Eben, das ist mein Lieblingssatz. Okay. Welcher ist der in der Folge für dich? Lieblingssatz?
0: Mein Lieblingssatz, der kommt von Bob, nachdem also wirklich im Fernsehen große Verschwörungstheorien ausgebreitet werden, vielleicht Außerirdische, sagt Bob, auch eigentlich schade und ich dachte schon, dass endlich mal was Tolles passiert. Nöcht, ja genau. Das ist mein, also Bob ist da sowas von unbeeindruckt. Ja stimmt, es ist eine Folge, wo sehr viel tolle Sätze drin vorkommen. Definitiv, total. Und damit herzlich willkommen im bob Ja, hallo. Äh, Andreas und, und, und alle anderen. Mein Gott, wie es hier schon gleich losgeht. Apropos, sag mal, wir haben beim letzten Mal total vergessen, das Hörerfeedback zu erwähnen, was wir in der Sommerpause bekommen haben. Mhm. Das ist ja immer toll zu lesen, was euch da alles so beschäftigt. Vielen Dank nochmal dafür. Interessant fand ich, dass wir nicht sonderlich viel Rückmeldungen bekommen haben zu diesem Thema, welche Straftaten haben die drei Fragezeichen eigentlich im Laufe ihrer Karriere begangen? Was, warum denn nicht? Ähm, Du erinnerst dich, das das hatten wir ja in der Sommerpause. Das war ein bisschen kompliziert und es liegt vielleicht auch daran, dass es nicht so einfach ist, nach welchem Recht man da das überhaupt beurteilen ah, ja, soll. Da hat sich nämlich Annie gemeldet, Alias Kaffee Rocky Beach bei Instagram und hat darauf hingewiesen, ja, das ist ja eigentlich dann amerikanisches Strafrecht. Das ist natürlich ein bisschen und anders, sieht's ja. natürlich hm anders aus, was dann da Delikte sind oder nicht. So, und dann haben wir aber von Hannah was bekommen, etwas sehr Umfangreiches. Ich habe es dir ja auch weitergeleitet, Andreas. <lacht> eine Doktorarbeit. Nämlich eine ja. Doktorarbeit in Form einer PowerPoint-Präsentation, die sich die Straße äh, des Grauens, Folge 170, vorgeknöpft mhm. hat und analysiert, wobei nach österreichischem Strafrecht hier also Delikte vorliegen oder nicht. Ich nehme an, Hannah ist aus Österreich und da werden dann... So Sachen beschrieben wie, dass eine Strafbarkeit der drei Fragezeichen vorliegt wegen Annahme falscher, besonders geschützter Urkunden durch Annahme der falschen Ausweise gemäß § 224a des Strafgesetzbuchs,
1: weil sie mit gefälschten
0: Ausweisen in den Nachtclub gegangen (lacht) sind und und noch viel mehr. Ich muss zugeben, ich habe irgendwann aufgehört äh, zu lesen, weil es mir wirklich äh, ein bisschen zu viel wurde, aber es ist natürlich eine tolle Arbeit, das so zu machen. Ne? Total, absolut. Und äh, ich muss sagen, aus Autorenperspektive nochmal, ist natürlich schon irre, wenn man auf sowas nicht achten muss. Ich musste daran denken, ich habe ja äh, bei einer Produktion mitgewirkt, die als der Detektive mhm. von der hamburgischen Bürgerschaft, wo äh, Kindern so politisches Bewusstsein nahegebracht wird, mit auch so einer Detektivband. Und da mussten wir immer total drauf die müssen achten, sich vorsichtig verhalten Kinder überhaupt...
1: Ja, ja. Genau, Aber da kannst du auch gar keine Straftat. spannenden Geschichten erfinden. Also wenn Justus zum Beispiel ein Auto klaut, ist doch sensationell. Ich weiß, das ist total schwierig. Ja. ja. <lacht> ich weiß.
0: Und die Allzeitdetektive müssten dann immer von außen durchs Fenster auf einen Och, Schreibtisch nee. gucken, wo dann irgendwelche Nachrichten ja. waren. Also das äh, war so ein bisschen schwierig. Deswegen, das ist schon sehr okay, schön. Aber Hamburg ist natürlich auch was anderes jetzt als Rocky Beach. Du hast vollkommen recht. Richtig, gut. So, so. und jetzt sehe ich hier eine Ranch und die wird bedroht. Sollen wir mal ins Hörspiel einsteigen? Ja, okay, das machen wir mit dem Klappentext.
2: Die
0: der Zufall vermittelt Justus, Bob und Peter die Bekanntschaft mit dem exzentrischen Ehepaar Baron Und unerwartet finden sie sich auf Rancho Valverde eingeschlossen, ohne Kontakt zur Umwelt. Geht der Kampf nun gegen außerirdische Wesen oder doch gegen kriminelle Betrüger und Diebe? Unsere drei klugen Detektive werden die Wahrheit herausfinden. Wetten! Nein, da würde ich nicht dagegen wetten, denn da verliere ich ja. <lacht> Lieber Andreas, ja. wie findest
1: du diese Folge? Ich bin wirklich äh, ganz angetan, muss ich sagen. Ich finde die super. Ein ganz äh, neues Setting mhm. mit einer wirklich doch auch innovativen Idee. Plötzlich haben es die drei Fragezeichen mit Preppern, mit Außerirdischen und ähm, <lacht> mit dem Weltuntergang zu tun. Das klingt erstmal so ein bisschen ja. äh, Balla-Balla. Entpuppt sich dann aber doch als wirklich spannende Geschichte. Und Prepper finde ich ja wirklich irre. Und Weltuntergang, bist du eigentlich jemand, der der Vorräte anhäuft für den Ernstfall? Oder hast du das schon mal gemacht in der Corona-Zeit zum Beispiel? Hast du etwas, ich was das, du auf Vorrat mir jetzt, gekauft hast oder kaufst? Regelmäßig. das ist mir jetzt ein bisschen... Kannst du ruhig erzählen. Bisschen
0: aber erzähl mir jetzt nichts vom Toilettenpapier. Weil, okay, wir sind Bitte nicht. Doch, Nein. ich bin auf diesen Toilettenpapierwaren reingefallen und habe dann in tatsächlich Klopapier... Ja. Hatte wirklich und das war mir dann auch echt ganz peinlich. Nein, ja, das ist ja irre. Also <lacht> dann habe ich aber gemerkt, so, das war jetzt ein bisschen hysterisch und dann die, die Grundversorgung blieb bestehen und dann
1: habe ich. Du hast auch Leute beobachtet, <lacht> die dann irgendwie mit dem Einkaufswagen aus dem Supermarkt raus sind und hatten da 28 große Toilettenpapierrollen mit Lütefisk. Ähm, ich habe ja, du hast du das gemacht? Nein, Toilettenpapier nicht. Nein, <lacht> ich habe ähm, hab einen anderen Knall. Ich habe auch unabhängig von irgendwelchen Weltuntergangsszenarien habe ich immer mehrere Kisten Melisse Badezusatz. Immer mindestens 30 Flaschen auf Vorrat. <lacht> Denn ich bin der Meinung, wenn die Welt untergeht, dann möchte ich das in der Badewanne erleben. Das ist, das habe ich immer. Meine Frau stöhnt immer auf, wenn dann irgendwie regelmäßig. Ich habe das dann so auf automatische Bestellung eingestellt. Regelmäßig die großen
0: Kisten kommen. Das ist mit meinem ja geil. Weißt du so, ja. alle fliehen in die Höhlen äh, und Andreas lässt sich ein Bad ein. Das finde find ich sehr schön. Ja. Vorstellung,
1: okay. Ja. ja, Prepper, ja, stimmt, ja. kommt hier auch äh, drin vor, richtig. Ja, genau. ich Muss ja weiter noch meinen Eindruck hier. Ähm, Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Was ich ja in der Folge auch wirklich ganz irre finde. <lacht> Man lernt, dass der Enkeltrick immer weiter ausgebaut werden kann. Ja. Früher ja. ist es ja so gewesen, genau. da kam denn so ein vermeintlicher Polizeibeamter bei dir vorbei. Der meinte, dein Geld sei bei ihm sicherer aufgehoben. Und jetzt hier mhm. zum Beispiel bei der bedrohten Ranch wird es noch krimineller. Da kommt jetzt ein Raumschiff vorbei. In das musst du einsteigen, <lacht> weil die Welt untergeht. Aber bitte nimm deine Wertsachen mit. Und das finde ich schon ja. echt clever. Ich könnte mir vorstellen, ja. dass ich unter Umständen auch darauf reingefallen wäre. Ansonsten wirklich bei der Folge tolle Stimmen, finde ich. Unterschiedliche Sprecher mhm. in der alten und in der neuen Abmischung. Da werden wir ähm, mhm. vielleicht ein paar Mal auch reinhören in beide Fassungen. Und dann gibt es natürlich wirklich, du hast es schon erwähnt, diese ikonischen Sätze. Und jetzt mein zweiter äh, Lieblingssatz in der Folge von Mr. Barron. Reißen Sie sich zusammen, stottern Sie nicht. Den Satz finde ich wirklich toll. Da bin ich wirklich vom vom Stuhl umgekippt. Das ist irre. So ein bisschen wie Klaus Kinski, der den Produktionsleiter von Werner Herzog zusammenscheißt. Super,
0: toll. Genau richtig. Da ist sowieso eine große Kinski-Vibe in dieser Rolle. Das stimmt absolut. Wie findest du denn die Geschichte, Kai? Ja, also wir sind ja jetzt in dieser Phase, wo man schon diskutieren kann, ob das noch Klassiker sind, ne? Das hat ja unser Gast Christian Rodenwald schon mal angemerkt in unserer Besprechung zum Narbengesicht und ich finde aber die bedrohte Ranch ist Ein absoluter Klassiker. Die ist einfach echt thematisch so besonders unglaublich fesselnd inszeniert und gleichzeitig auch so ein bisschen exzentrisch und schräg. Das macht immer gute Laune, immer wenn ich die höre. Und sie ist, wie du schon gesagt hast, durch und durch grandios besetzt. Ich finde, wenn es zu Hause brennt, muss man sich diese Folge, muss man die retten und mitnehmen. Und ich mag auch, dass die was, ja, mal so ein bisschen direkter über Amerika erzählt. Ne? So politisch und kulturell irgendwie auch. Das sind ja hochaktuelle Themen da mit so einer Sekte, ja, die glaubt, dass ja. die amerikanische Gesellschaft untergeht. Ne? So QAnon und so höre ich dadurch. Oder es gibt auch Gespräche darüber, ob Waffengewalt überhaupt eine Lösung ist oder die Konflikte nur eskalieren, wenn Kenneth da diesen Lieutenant konfrontiert. Mhm. Und ich mag auch die Auflösung die für mich irgendwie total gut funktioniert, obwohl das ja plottechnisch eine ordentliche
1: Falle Aber ist. Aber das Ende äh, dann wirklich, wie die Folge aufhört, ist ein bisschen seltsam. Ja, ja. Okay, darüber werden wir dann noch kurz sprechen. Das ist
0: seltsam, das müssen wir ja. unbedingt nochmal äh, besprechen. Aber so diese eigentliche Auflösung, ne? sind das jetzt außerirdisch oder nicht? Wer inszeniert das und warum? Das ist sehr äh, elegant und smart aufgefangen. Und aber, und du hast es schon erwähnt, der große Elefant hier, äh, wenn man diese Folge bespricht, ist wirklich Originalfassung versus Neuabmischung. Mhm, Äh, Das ist ja wirklich nur, wirklich mehr als eine Neuabmischung und da müssen wir unbedingt nochmal drüber reden. Hast du
1: noch ein paar Facts für uns? Ähm, Ja, äh, Facts, genau. Mystery of the Blazing Cliffs, mal wieder von M.V. Carey, erschienen am 12. August 1981 in Amerika auf Deutschland 1983 und das Hörspiel ist veröffentlicht worden am 21. Oktober 1983. Wir sollten auch noch mal kurz über das Cover reden. Wer soll das da auf diesem mhm. Vordach sein? Ja, gute Frage. Ich habe da auch jetzt keine direkte Szene vor also mir. Also im Buch wird erzählt, ähm. dass das Justus ist. ja. Der okay. klettert auf diese Veranda, um sich zu verstecken, aber irgendwie passt diese Silhouette gar mhm. nicht zu ihm. Das sieht einfach viel zu erwachsen aus. Komisch, das Stimmt, richtig, aber trotzdem ja. äh, stimmungsvoll, passend, ja. mhm. schöne Atmosphäre, die das so ein bisschen ausstrahlt. Mhm. Und
0: jetzt, finde ich, steigen wir ein in die Geschichte. Wir müssen gleich mal in den Anfang reinhören, wo Patrick Klaus Kinski trifft.
1: <lacht> Entschuldigen Sie, Sir, Ihr Wagen versperrt die Einfahrt. Ist es Ihnen recht, wenn ich ihn zur Seite fahre? Wag ja nicht, dieses Auto anzufassen. Sonst ziehe ich dir mit der Reitpalte eins über. Gleich kommt ein Lastwagen
3: mit Bauholz an. Der kommt an Ihren Wagen nicht vorbei, Äh, wenn ich... Du hast an meinem Wagen nichts verloren. Ich habe es gründlich satt, dass Idioten sich an meinem Eigentum vergreifen. Idioten? Ich? Oh, Da kommt der Chef, Mr. Jonas. Mr.
2: Barron, Sie sind uns als Kunde willkommen, aber es steht Ihnen nicht zu, meine Mitarbeiter
1: zu beleidigen. Wenn Sie nicht wollen, dass Patrick Ihren Wagen wegfährt, müssen Sie es selbst tun.
3: Aber ein bisschen fix, mein Lastwagen kommt schon. Das fällt Ihnen ein, ich denke gar nicht daran.
1: Genau, Pinkers Braun als Mr. Barron, wirklich das Zugpferd innerhalb ja, dieser Folge. Den hatten wir ja schon im Narbengesicht als ähm, Shelby Hm. Aber hier Shelby oder Shelley? Ich habe es vergessen. Ich glaube Shelby. Aber hier ist er wirklich ähm, göttlich mit seinen grantigen Anfällen, wunderbar (lacht) cholerisch und so drüber, dass man äh, wirklich lachen muss. Was ganz interessant ist, äh, ich habe mit Frau Körting nochmal gesprochen, zur gleichen Zeit, also 1983, der hat deswegen da öfter bei Europa genau ähm, 83 mitgesprochen, weil er nämlich glaube ich am Theater in Hamburg engagiert war. Da hat Frau Körtin ihn gefragt, ob er auch noch ähm, für Europa Weihnachtsgeschichten vorlesen soll. Und zwar mhm. morgen kommt ah. der Weihnachtsmann in dieser Die Aufnahme. In dieser, oh, ja, Lerisch. das hätte ich wirklich gerne gehört. Die Aufnahme habe ich leider nicht gefunden, aber Mr. Ja. Baron als Weihnachtsmann Geil. hätte ich wirklich gerne gehört. Reißt euch zusammen, es genau. weihnachtet sehr. <lacht> das, äh, wirklich. Das
0: wäre der Kracher gewesen. Das stimmt. So, und dann ist in dieser Stelle, die wir gerade gehört haben, hören wir natürlich Andreas Beuermann als Onkel Titus. Und das, das ist jetzt quasi das erste Mal, wo wir, finde ich, auch mal in die Originalabmischung reinhören können. Denn da hören wir als Onkel Titus Peter Kirchberger. Richtig, genau.
1: Da kommt der Chef, Mr.
3: Jonas. Mr. Baron, Sie sind uns als Kunde willkommen, aber es steht Ihnen nicht zu, meine Mitarbeiter zu beleidigen. Wenn Sie nicht wollen, dass Patrick Ihren Wagen wegfährt, müssen Sie es selbst
1: tun. Aber ein bisschen fix, mein Lastwagen kommt schon.
0: So, jetzt könnten wir ja spielen, wer macht's besser, ist in dem Fall natürlich ein bisschen albern, ne? weil wir wollen natürlich gerne Andreas Beuermann da hören.
1: Also ich finde, ähm, Kirchberger macht's da besser. Der ist auch mhm. viel energischer. Und der nimmt ähm, Patrick auch richtig in Schutz und Beuermann ist ein ganz anderer Typ, der ist an der Stelle viel zurückhaltender und ist auch nicht so kräftig von der Stimme her, viel äh, schüchterner und zaghafter, deswegen finde ich eigentlich Kirchberger besser.
0: Und Kirchberger war wahrscheinlich auch in der Aufnahmesituation mit euch allen. Ne? Beuermann wurde natürlich dann geixt, nachträglich. Du hörst so. das, ja. du hörst, dass das hm. Beuermann geixt wurde. Ja, ja, genau. Ja. Gott sei Dank gibt es neben Mr. Barron, der die absolute Furie ist, dann auch noch Mrs. Barron, das entspannteste Sektenmitglied aller Zeiten. Und in ihren Auftritt müssen wir jetzt auch
3: nochmal reinhören. Charles, was ist denn? Der Waren, dieser Mensch wollte sich an meinem Eigentum vergreifen. Ach, ich verstehe schon. Bitte, Charles, fahr den Wagen zur Seite. Es wäre schade, wenn er beschädigt wird. Also so gut. Das will ich natürlich auch nicht. Mein Mann meint es nicht so. Er ist von Natur aus etwas je zornig.
1: Ich weiß, wie man Auto fährt. Seit Jahren fahre ich für Mr. Jonas und zwar
3: unfallfrei. <lacht> mein Mann regt sich so leicht auf, wenn er meint, dass Leute ihre Arbeit nicht richtig machen. Und wer macht das schon? Ich wünschte mir, die Zeit der Rettung wäre schon da.
1: Errettung?
3: Ja, die Ankunft der Retter von Omega.
1: Ja, aber doch auch wirklich ein bisschen devot, äh, Mrs. Barrett. <lacht> ja. Die lässt sich von ihrem Mann ja wirklich alles gefallen. Das mein Mann ist eben ein bisschen jezornig, das macht ja nichts. Also das ist schon wirklich, <lacht> das würde heute glaube ich nicht so gut ankommen, wenn man das so ja. inszenieren würde. Mhm. Aber gesprochen eben wirklich von der sensationellen Monika Peitsch. Mhm. Monika Peitsch ist am 23. Dezember 1936 in Zeitz geboren. Eine sehr attraktive und elegante Schauspielerin, die schon sehr früh, 1960, von Borislav Barlock ins Ensemble des Berliner schiller geholt wurde, wo sie dann bis 1965 auf der Bühne stand. Und Monika Peitsch kennt man aus unzähligen Fernsehspielen und äh, Literaturverfilmungen. Die Halbstarken, da war sie dabei ähm, mit äh, Karin Bahl und Horst Buchholz. Schonzeit für Füchse. Dann war sie in diesem tollen Adventsvierteiler Matthias Sandorf nach Jules Verne 1979 auch zu sehen. Und dann mhm. in Francis Durbridge, Plötzlich und Unerwartet. ja Und dann eben, eben die Erbe der <lacht> Guldenburgs, Die Insel. Und in diesen Schulz und Schulz-Komödien mit Götz-George. Dann hat sie auch wirklich manchmal synchronisiert. Ich habe auch einmal mit ihr 1977, glaube ich, war das zusammen in Baden-Baden im Synchronstudio gestanden. Hm, okay. Dann hat sie Liza Minelli auch mal gesprochen in der Muppet-Show. Diana Aha. Rick in mhm. Zeugen der Anklage, also diese Verfilmung von 1982. Und das finde ich irgendwie völlig irre. Das habe ich jetzt erst rausgefunden. Ich wusste das nicht, obwohl ich den Film wirklich Quasi mitsprechen konnte, sie ist die deutsche Stimme von Audrey Hepburn in Warte, bis es dunkel ist. Ach, ich
0: dachte was? Immer, nein.
1: Wirklich? Ja, ich dachte Ach, immer, das wäre okay. Uta Halland gewesen. Ja, ja, die Perfekt war ja fest eigentlich. Für ah, Audrey super. Hepburn damals. Ja, toll. Wirklich. Und das mhm. macht sie fantastisch da, gerade okay. ähm, in mhm. diesem Film. Und ich mag die Stimme von Monika Peitsch wirklich sehr, muss ja, ich sagen. Mhm. Und die war ähm, leider nur Mitte der 80er bei Frau Körting, also 83, 84, da Mhm. war sie zum Beispiel noch zu hören in den Hörspielen ähm, der Zinker, Edgar Wallace, da war sie diese Millie Trent und dann war sie auch noch bei Sherlock Holmes, der Hund von Baskerville und Spuren im Moor und dann irgendwie noch so kleinere Rollen bei ähm, Perry Roden. Mhm. Dann hat sie sich 2015 aus dem Schauspielgewerbe zurückgezogen und hat dann, was ja sehr schön ist, mit 80 Jahren nochmal geheiratet. Ihren oh. langjährigen Lebenspartner okay. und, und lebt jetzt in München. Peitsch, eine absolute
0: warme, tolle Kindheitsstimme auch für mich, habe ich jetzt wieder gesagt. Richtig gemerkt, toll, bei der, ne? unglaublich Man kennt schön, sie ja. auch aus den Fernsehserien, wie du erwähnt hast und es ist in dem Fall hier natürlich ein wunderbares und dringend notwendiges Gegengewicht gegen diesen ausrastenden Pinkers Braun. Deswegen, <lacht> diese furchtbaren. Ja, ergänzen die sich ähm, Braun, ja. ja, wirklich sehr gut.
1: Der hier toll ist. Ja. ja,
0: der ist toll. Das passt einfach prima zusammen. Die sind toll besetzt beide und die Rollen sind beide toll. Deswegen macht das, das tolles Spaß zu ja, ja. Absolut. So, dann werden sie auf die Ranch eingeladen und fahren dahin. Und da gibt es vorher noch einen kleinen Continuity-Fehler, wenn man das so nennen mag, der mir aufgefallen ist. Nämlich als Patrick sagt, ich weiß, wie man Auto fährt. Seit Jahren fahre ich für Mr. Jonas und zwar unfallfrei. Und das stimmt ja noch nicht, weil wir genau in der Folge vorher im Ameisenmensch Richtig, mitbekommen haben, genau. wie er mit dem Lastwagen in den Graben <lacht> gefahren ist. Ich glaube, also wenn ich mich recht erinnere, dann ist da im Buch zum Ameisenmensch war das Kenneth und nicht Patrick. Und deshalb stimmt's ja, so halb, stimmt es so halb, weil das stimmt in der Veränderung recht. die mitkam. Ja. Aber da muss ich dann doch mal aufhorchen. Und äh, apropos, ja, apropos Aufhorchen. aufhorchen. Ja. ja, jetzt bin ich mal gespannt, was
1: du erzählst. Jetzt bin ich <lacht> ja. mal wirklich gespannt. Ich glaube, jetzt äh, den, ja. den Trenner an. Ja ja, ja,
0: ja, wir haben beide das Gleiche. Wir sind traumatisiert von das dieser merkwürdigen Volker. Musik. Diese Technomucke, die da kommt in der Neuabmischung. Die fahren hier nicht mit dem Lastwagen,
1: die fahren mit dem Scooter.
2: Also <lacht> ja. die
0: fahren
1: mit Scooter. Das ist ja auch völlig überflüssig. Die ist furchtbar, ja. weil mhm. danach ja dieses wunderbare Betty George Thema ja. kommt
0: was viel stimmungsvoller ist und wunderbar passt. Und dieses Stück taucht ja auch permanent auf. Und ich muss da ja auch jetzt beim Neuhören, das ist so eine komische, das fängt an wie ein Intro zu so einem Kinderprogramm aus den 90ern und hört dann sich an wie Darkroom im Berghain. Also so ein (lacht) Billig-Techno-Sound. Ich finde das echt (lacht) sehr schwierig. Nicht schön. schön. Ja, ja. So, Patrick ist also wieder mit am Start und dann bleibt aber die Frage, und da brauche ich wirklich deine Hilfe, lieber Andreas, wer ist denn eigentlich Kenneth diesmal? Wir hören mal kurz rein.
4: Ja, ich bin Justus Jonas. Das ist Kenneth Orion. Und das sind meine Freunde Peter Shaw und Bob Andrews.
0: Hallo. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Hank Detweiler. Ich bin der Verwalter hier. Gut, wo sollen wir die Sachen abladen?
1: Ja, ähm, der Kenneth, der wird in den Sprecherangaben gar nicht erwähnt. Und hier auf dem Deckblatt, wie du ja auch sehen kannst, steht, man kann es nicht so richtig erkennen, steht nämlich genau unter Patrick Kubach, hier steht Ingo Mar. Manche vermuten, dass das Werner Cartano sein soll oder Rolf Marmero, aber das ist Ingo Mar. Und Ingo Mar kennen wir unter dem Pseudonym Victor Lenz auch als Mhm. Gino Cordone. In äh, TKKG, äh, Gefährliche Diamanten. Bist du auch so okay. ein TKKG? Ja, ja, ja. Die dachten, du was und ja, ja, doch mhm. in Hallo Tom, hier Locke, Hundejäger töten leise, ja. da ist er Dr. Anton Meuchler. Und da bin ich ja auch dabei. Die Hallo Mo- Tom, hier Locke. Meuchlest du da auch Hunde? Da bin nee. ich Oswald Hüven. Ja, und dann war er... <lacht> <lacht> meine, meine Lieblingsfolge. Oh, Hundejäger töten leise. Das ist ja... Ich als Hundebesitzer, das ist ja ein ganz schrecklicher Titel. Aber egal. Ähm... Ingo Ma war auch, oder wir werden es ja äh, hören, nächste Folge ist er auch im Roten Piraten dabei. Richtig, als
0: Hubert. Okay, okay mhm. ja, spannend. Also auch jemand, der ab und zu mal so auftauchte.
1: Ja, so. Was der genau gemacht hat und wo es ihn hinverschlagen hat, mhm. konnte ich leider nicht rausfinden. Aber Ingo Ma. Okay. Hat nichts mit Paul Ma zu tun.
0: So und jetzt finde ich es richtig spannend in vielerlei Hinsicht, denn die drei Fragezeichen enden in der Küche mit Elsie Spread und da hören wir jetzt hm, ja in welche Fassung hören wir rein in die neue oder die alte womit wollen wir anfangen
1: mit der alten okay Tag Elsie hast du was zu trinken
3: für unsere Besucher
4: aber natürlich doch Henk. Tag Jungs was möchtet ihr Kaffee oder Limo Limonade bitte für mich auch ja hier, trinkt. Genießt es, solange noch alles da ist. Wenn die Revolution ausbricht, gibt es keine Limonade mehr. Revolution? In Amerika gibt es keine Revolution. Na, wenn uns der Präsident nicht passt, dann wählen wir ihm einen neuen. So, meinst du? Aber wenn nun alles im Land zusammenbricht, was machen wir dann? Wenn alles zusammenbricht? <lacht> Und darauf sind Sie hier vorbereitet, nicht? Dieses Anwesen ist wie eine Festung, vollgepackt mit Vorräten, damit es eine Belagerung aushält. Es ist doch wie eine mittelalterliche
1: Burg, nicht wahr? Stimmt genau.
3: Was wir hier treiben, das sind wirklich
1: Vorbereitungen auf das Ende der Welt.
4: Ich meine es nicht so, dass hier eine Revolution fällig wird, bei der wir den Präsidenten stürzen. Ich glaube, Mr. Barron denkt eher an den allgemeinen Verfall der Gesellschaft. Mit Hungersnot, Raubzügen, Chaos und Blutvergießen. Er glaubt wirklich, dass die Menschheit vor die Hunde geht.
0: Denn hier hören wir tatsächlich... Auf dem Cover steht Pia Werfel, aber es ist was Barbara ist. Ja, genau. Focke.
1: Ne? In der Original- genau, unsere Fassung. Tante Patricia aus der singenden mhm. Schlange. Richtig. Genau, und jetzt in der neuen Fassung, da hören wir plötzlich Jolie Foster. <lacht> ja.
0: Tag, Elsie. Hast du was zu trinken für unsere Besucher?
2: Aber natürlich doch, Henk. Tag, Jungs. Was möchtet ihr? Kaffee oder Limo? Limonade, bitte. Ja, für mich auch, bitte. Ja, hier, trinkt. Genießt es, solange noch alles da ist. Wenn die Revolution ausbricht, gibt es keine Limonade mehr. Revolution? In Amerika gibt es keine Revolution. Und wenn uns der Präsident nicht passt, dann wählen wir ihm einen neuen. So, meinst du? Aber wenn nun alles im Land zusammenbricht, was machen wir dann? Wenn alles zusammenbricht? Und darauf sind
4: Sie hier vorbereitet, nicht? Dieses Anwesen ist wie eine Festung, vollgepackt mit Vorräten, damit es eine Belagerung aushält. Es ist doch wie eine mittelalterliche Burg, nicht wahr? Stimmt,
0: genau.
3: Was wir hier treiben, das sind wirklich Vorbereitungen
0: auf das Ende der Welt.
2: Ich meine es nicht so, dass hier eine Revolution fällig wird, bei der wir den Präsidenten stürzen. Ich glaube, Mr. Barron denkt eher an den allgemeinen Verfall der Gesellschaft. Mit Hungersnot und Raubzügen und Chaos und Blutvergießen. Er glaubt wirklich, dass die Menschheit vor die Hunde geht.
0: Gleiche ja. Szene, andere Elsie. Was, was macht da der los, Andreas? Clarence <lacht> Sterling
2: äh,
1: plötzlich <lacht> jetzt auf der Ranch. Mit Nachtsichtgerät. Warum ist das so? Das ist Hansi Jochmann. Im Netz hieß es jetzt irgendwann mal, okay, äh, das hätte Andre Minninger veranlasst, weil er die ursprüngliche Stimme von Elsie, also das war ja Barbara Focke und auch nicht Pia Werfel, sondern Barbara Focke, weil er die nicht mochte und sie deswegen rausgeschnitten hat. Aber es ist totaler Quatsch. In dem Fall hier soll es so gewesen sein. Also, die meisten Originalbänder wurden über die Jahre in Schloss Hasselburg gelagert. Auf mhm. dem Dachboden. Ja, Und da oben okay. war es unendlich heiß im Sommer. Also, das bedeutet, die ganzen Bänder brüteten da unter dem Dach. Und als man die ersten Folgen dann neu abmischen wollte, hat man festgestellt, also beim Abhören, dass manche Bänder durch die Hitze teilweise gelitten hatten. Die waren jetzt nicht total kaputt, aber manche Sätze auf dem Originalband, die waren ja, die waren unbrauchbar und dann mussten die repariert werden. Entweder konnte man die Sätze dann rausschneiden oder man musste einige Passagen neu aufnehmen und hier bei der Ranch betraf das ein oder zwei Sätze von Onkel Titus den man dann gleich so besetzen konnte, dass er die gewohnte Stimme von Andreas Beuermann bekommen hat. Und dann noch ein oder zwei oder drei Sätze von Elsie Spread, die teilweise äh, nicht mehr funktionierten, weil sie okay. eben dumpf klangen oder unverständlich mhm. plötzlich waren. Und dann auch den legendären Satz von Mr. Barron, der später noch kommt, Kommunisten, Anarchisten, Pack. Und das ja. Wort Pack, das hatte auch einen Fehler. Und deswegen ist das Wort Pack rausgeschnitten worden. Aha, das war also keine Zensur, sondern ein ein Qualitätsproblem des Bandes. Ja, es wird natürlich auch noch behauptet, das ist auch eine Geschichte, aber die zweifle ich so ein bisschen an. Es wird behauptet, dass die Hörspiele für die neue standardisierte Kassettenlänge, die plötzlich kürzer war, dass Mhm. diese Hörspiele zu lang waren dafür und man deswegen manche Sätze rausschneiden musste, bzw gekürzt hat. Und das wäre dann auch noch teurer gewesen. Das ist aber absoluter ah, Blödsinn, finde ja. ich. Weil dann mm. hätte man ja auch die Musik kürzen können. Stimmt, oder? Klar. Besonders haben, hier in der Folge ja. hätte man diese Techno-Musik <lacht> von Scooter Techno-Musik. hätte man doch kürzen können. Und deswegen ja. hat man das hier rausgeschnitten. Und leider ist das bei der äh, Neuabmischung aber sehr spät aufgefallen, dass diese Bänder mm. defekt waren an manchen Stellen. Und dann hatte man auch keine Zeit mehr für die Neuaufnahme jetzt zum Beispiel äh, Barbara Focke zu holen. Und weil Hansi Jochmann zu der Zeit, als das geschah mit der Neuabmischung, sowieso zufällig im Studio war, wahrscheinlich äh, für Folge 70, äh, Schüsse aus dem Dunkel oder sowas, Mhm. da hat man das ganz schnell mit ihr aufgenommen. Hat ihr einfach den Text hingeschoben und äh, los ging's. Mhm. Äh, Leider, finde ich, macht sie das ein bisschen lustlos. Das ist eine tolle Stimme, Mhm. aber ich fand die Focke besser, muss ich sagen.
0: Geht mir auch so, weil es ist so ein bisschen unklar, was die neue Elsie
1: so will. Ne, Die ist so ein bisschen unterspannt naja. da in ihrer Küche. Ja, das stimmt. Ja, sie ist natürlich eine, eine fantastische Schauspielerin. Die hat ja schon ganz früh ja. als Kinderdarstellerin angefangen, wie ich übrigens beim SFB in Berlin. Die ist 1953 in Berlin geboren. Und war mit sechs Jahren zum ersten Mal auf der Theaterbühne, hat er gestanden. Und zwar 1960 unter Wolfgang Staute, der ja, wie wir Mhm. wissen, die meisten deutschen Sprachfassungen von, jetzt kommt's, Stanley Kubrick betreut. Ja, da war es wunderbar, Dankeschön. In seinem Film Kirmes. Hat sie mitgespielt. Ihr Gesicht kennt man aus unzähligen Fernsehspielen. Bergdoktor, der Havelkaiser, Mobbing Girls hat sie mitgemacht. Und dann war sie auch neben Ottfried Fischer in der Serie Pfarrer Braun zu sehen. Mhm. Ist aber eigentlich in erster Linie wirklich bekannt für ihre Stimme. Hört man ganz oft in Dokumentationen und Features und ähm, spricht auch sehr viele Hörbücher ein. Hat sehr früh mit dem Synchronisieren angefangen. Und war dann eben so ein sogenanntes Synchronkind, sehr viel beschäftigt. Und ihr erster Einsatz war als Stimme eines der Kinder von Cary Grant in Hausboot. mit Lorenz mit Sophie Lorraine, ja, toll. Mhm. Ja, und dann sprach sie Carol, auch in einem ganz tollen Film, ähm, betrogen mit Clint Eastwood. Von Don Siegel, glaube ich, ist der. Dann war sie Candy Clark in American Graffiti, Goldie Horn in Sugarland Express. Hm. Mhm. Und sie war auch in Warte, bis es dunkel ist, neben Monika Peitsch dabei. Da war sie nämlich die Stimme von Gloria. Dieses vernachlässigte Nachbarmädchen mit der Brille. Das ist eine wunderbare Verbindung, die mir jetzt erst bei diesen Recherchen aufgefallen ist. Mhm. Und dann dachte ich auch immer ich war felsenfest davon überzeugt, dass sie die erste Stimme von Mogli war, 1967, ja. aus dem Dschungelbuch. Aber das war nicht sie, das war Stefan Schodrock. Aber, Kai, pass auf, ich habe etwas Sensationelles gefunden. Das ist wirklich der Hammer. Aber das ähm, zeige ich bei der Live-Show nicht jetzt.
0: Was? Das kannst du doch nicht machen. Ja. Nein,
1: Andreas, ich sitze hier doch. mit wedelndem Schwanz. Bitte. Worum geht's? Nein, das muss man sehen. Es ist der, es ist wirklich irre. Es ist historisch. Und es ist ikonisch. Das zeige ich bei der Live-Show im nächsten Jahr.
0: Okay, gut, dann freuen wir uns alle auf die Live-Shows nächstes Jahr. Podcast ja. Live. Okay, gut, na gut. Das okay, wird schwierig. Das aber wir, na gut. wir halten es
1: ja, aus. Du musst okay. gedulden.
0: Wir okay. gehen mal weiter, geht's weiter in der Geschichte. Ich würde ganz gern einmal in diese Situation mit der Straßensperre reinhören, denn da wird ja die Ranch quasi scheinbar umzingelt von Militär, die die irgendwie abschirmen müssen. Und wir treffen erstmal Stanford, den mildesten und unfähigsten Soldaten aller Zeiten, gespielt von Helmut Zierl.
4: Wieso halten Sie uns auf? Tut mir leid, die Straße ist gesperrt. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe den Befehl, niemanden durchzulassen. Die Straße ist gesperrt. Achtung, ihr Gewehr. Vorsicht! Das Ding ist geladen. Natürlich ist es das.
1: Wir haben heute scharfe Munition bekommen. Da kommt ein Offizier. Hoffentlich weiß der mehr. Stanford, was fällt Ihnen ein? Wieso schießen Sie? Tut mir leid, Sir. Das Gewehr ist mir abgerutscht. Stanford, wenn Sie nicht einmal ein Gewehr halten können, dann sind Sie unfähig. Ja, Sir. Ich bin Leutnant Ferrand. Es ist hoffentlich niemand verletzt. Was für ein Trottel. <lacht> <lacht> dann hätte man doch wirklich jetzt schon mal ein bisschen aufhorchen können. Das stimmt doch was nicht bei diesem Soldaten.
0: <lacht> nee, das stimmt richtig. Und der Sound, der Gewehrsound ist auch irgendwie sehr schräg. Der kommt irgendwie ganz kurz von hinten. Das war wieder, ja, keine ja. Ahnung, ein, ein Rasierschaum, der explodiert ist oder sowas. <lacht> naja, gut. Und dann haben wir aber hier noch Lieutenant Ferrant, Ferranti. Ferrant, will ich immer ja, genau. sagen? Äh, ja. Genau, Ferrant. Ich will immer Ferranti sagen, weil wenn ich es im Skript sehe, weil noch ein E richtig. dran ist. Ja, genau ähm, wer ist denn das? Ich sehe hier. Kreft. Volker Kreft, nur der Name. Der sagt mir tatsächlich aber sonst nichts. Hast du da noch was zu?
1: Genau, Volker Kräft, äh,
0: mhm.
1: der ist in Lübeck und Kiel aufgewachsen und der hat sehr viel Theater gespielt. In Kiel, Lüneburg, Kassel und Ingolstadt. Der ist am 7. August 1941, ähm, in Timndorfer Strand geboren. Und den kennt man wirklich aus dem Fernsehen. Der hat ja wirklich sehr viel gemacht. Der war zum Beispiel 1973, fand ich auch ganz toll, mit äh, Matthias Habig in Friedrich Freiherr von Der Tränk dabei. Mhm. mein Handy. Ach Gott, wir müssen jetzt schon mal wieder ausmachen. Das ist ein einziges Gepiepe hier. (lacht) Entschuldigung. (lacht) So, äh, ja. Ähm, Genau, da hat er den ähm, Schmettau gespielt. Und dann war er 1980 Tatortkommissar. Und zwar Tatort Kommissar Sander im Frankfurter Tatort mit nackten Füßen. Okay. Das ist ja, aber das ist eine sogenannte Giftschrankfolge. Die ist nie wieder <lacht> okay. ausgestrahlt äh, worden. Warum, konnte ich leider nicht rausfinden. Wäre ganz spannend gewesen.
2: Mhm.
1: Aber dann war Kräft auch im Schlangenei dabei von Ingmar Bergmann. Ha? Toll. Mhm. Aber richtig bekannt geworden ist er 1979 als Thomas Buddenbrock. In der Ach. großartigen äh, Verfilmung. Von den Buddenbrooks, von Thomas Mann. Und da ist er Thomas Buddenbrock. Damals inszeniert von Franz Peter Wirth. Das war eine der wenigen deutschen TV-Serien, die damals in Amerika liefen. Und da dann auch auf Englisch synchronisiert worden. Das hat man mhm. damals äh, sonst eigentlich nie gemacht. Ja, mhm. und hier ist er jetzt Ferent, der Drahtzieher. Spoiler kurz. Zusammen mit Elsie, die ja seine Schwester ist. Das wissen wir zu dem
0: Zeitpunkt natürlich noch nicht. Und Baron rastet erstmal aus, dass die Straße gesperrt <lacht> ist und macht Farron zur Schnecke mit einem deiner Lieblingsausraster. Hier, bitteschön. Der schön. ist
1: so toll, der Satz. Reißen Sie sich zusammen, stottern Sie nicht! Das ist das ist, so super. das ist wirklich toll. Das kann man auch jedes Mal bringen. Das ist super.
0: Fantastisch. Auch eine tolle Regieanweisung. Das ist einfach mal raushauen, wenn man irgendwie, wenn ein Sprecher nervt. Das ist echt sehr schön. Gut, also es reicht ihm und er will den Präsidenten anrufen, aber die Leitung ist gestört, hier funktioniert kein Telefon, kein Radio und kein Fernsehen, aber hm, doch, das Radio von Elsie scheint noch zu funktionieren und jetzt wird es wieder sehr interessant, jetzt müssen wir erstmal, finde ich, in die Originalfassung reinhören, was mhm. da für eine Musik läuft, bevor der Präsident auftritt.
2: Was ist
4: denn nun, Leutnant? Kein Radio, wie? Meins funktioniert. Können Sie es hören?
3: Hail to the Chief. Das ist das Stück, das die Marinekapelle immer spielt, wenn der Präsident auftritt.
1: Meine Damen und Herren, der Präsident der Vereinigten Staaten
3: von Amerika. Charles, was ist denn? Sei leise, Liebling, es wird gerade etwas durchgegeben. Meine Freunde, kurz nach Mittag wurde mir heute gemeldet, dass Flugobjekte unbekannter Herkunft in Teilen von Texas, New Mexico und entlang der kalifornischen Küste gesichtet worden sind.
1: Ja. Und das ist ja die falsche Musik. Richtig. Das ist einem dann aber erst später aufgefallen. Und das ja. hat man dann in der Neufassung korrigiert. Und zu hören ist äh, Woody Ellen, Wolfgang Dreger, ja. über den wir auch noch nicht gesprochen haben. Ähm, was wir dann aber mhm. später mal machen werden. Mhm. Und äh, später ja auch dann äh, Kommissar Reynolds Richtig, nach
0: Horst genau. Frank. Wir müssen wirklich mal in Ruhe über ihn reden nochmal. Das haben wir auch in der Folge mit Sascha Dräger schon angeteased quasi, aber das steht noch auf. Wolfgang muss man wirklich eine eigene Sendung machen. Ich freue mich auch drauf. Ja, das stimmt. stimmt. Hail to the Chief war das hier nicht und deswegen eigentlich zu Recht raus oder umgeschnitten und ähm, ja, damit korrigiert nach all den Jahren. Die nächste Station, die ich hier habe, ist dieser... Etwas unglücklich, bewusstlose, verletzte Mann, über den Bob stolpert. Etwas ja, später, der, der im, Gras im Gras liegt. Ja. <lacht> Simon de Luca. <lacht> auch hier habe ich nicht gesehen, auf dem Skript auch nicht vermerkt. Eigentlich, wer spricht den denn? Konntest du da noch ähm, was rausfinden?
1: Ja, das, das steht selbst hier auch auf dem auf dem Deckblatt, steht hier gar nichts. Ja, Der taucht ja wirklich nur auf Seite 13 auf. Mhm. Das ist äh, Joachim bzw. Jochen Baumert. Okay. Und ähm, der war sehr oft eingesetzter Schauspieler bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg und in Elspe. Und da war der äh, ganz oft Tante Droll und Sam Hawkins, also so ein bisschen skurril immer eingesetzt. Mhm. Und der ist dann 2018 mit 79 Jahren verstorben. Und die letzte Hörspielrolle von ihm war übrigens Daniel bei den drei Fragezeichen und das versunkene Dorf. Ah ja. Mhm. Ja, mehr konnte ich aber eigentlich gar nicht. Rausfinden. Das macht aber ganz gut. Schöne Stimmung irgendwie und man hat so das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht. Genau, richtig. Das hat er wirklich gut
0: umgesetzt. Und dann merkwürdige Stimmung, Stimmen. Ich finde, jetzt würde ich wirklich gern mal reinhören, wenn tatsächlich die Außerirdischen auftauchen, die ja. vermeintlichen. Bei Elsie in der Küche schon wieder, die drei Fragezeichen wollen da eigentlich nur was essen. Und plötzlich melden sie sich mit einer Botschaft aus dem Weltraum. Hier vielleicht auch, kommen. wir machen den Vergleich nochmal. Einmal die alte Abmischung.
4: Hey, hoppla, was ist das? Ich soll es auf Band nehmen, wenn was kommt. Da ist irgendwas. Ich schalte mal ein.
0: Charles Bern. Charles Emerson Bern. Hier ist Astro Voyager Z12. Wir wenden uns an Charles und Ernestine Bern. Ich wiederhole, wir suchen Verständigung mit Charles Bern. Bitte melden Sie sich, Mr. Bern.
4: Oh, das ist deine Botschaft. Schnell, holt Mr. Barron erst nebenan, schnell. Ja, ich hole sie. Mr. Barron, Mrs. Barron,
0: bitte kommen Sie. Ich wiederhole, hier ist Astro Voyager Z12. Wir rufen Charles Barron und seine Frau Ernestine. Wir befinden uns zurzeit in einer Erdumlaufbahn, 500 Kilometer über ihre Atmosphäre. So, naja, man ist ein bisschen hm, enttäuscht vielleicht, denn so klingt die Neuabmischung.
2: Bekommen Sie etwas herein? Nur Störgeräusche. Charles oh, oh, oh. Star- Was ist das? Ist Abel- ich soll es auf Band alt. nehmen, wenn was kommt. Da ist da irgendwas. Ich schalte mal ein. Charles Bärn. Charles Emerson Bärn.
0: Wir wenden uns an Charles und Ernestine Bärn.
2: Oh, das ist ja eine Botschaft.
0: Wir Wir schnell, holt Mr. Barron.
2: Er ist nebenan, Mr. schnell. Barron, sich, ja, ich hole sie. Mr. Barron, Mrs. Barron, bitte kommen Sie. Wir rufen Charles Barron und seine
3: Frau ziehen. Wir befinden uns zurzeit in einer Erdumlaufbahn. 500 Kilometer über ihre Atmosphäre.
0: Also ich finde es ist wesentlich ist besser in der Neuabmischung. Ja, auf jeden Fall. Also die Stimme total. runtergepitcht. Es ist ein cooles Echo drauf. Und übrigens, dieses Echo erinnert mich ein bisschen an Du kennst James Bond, man lebt nur zweimal Am Ende im Vulkan, wenn alles zusammenfällt, da gibt es so eine Durchsage immer. Und die hat genau diesen Echo-Effekt drauf, der so ein bisschen creepy Ah, ist und unverständlich. Da Ah, muss ich total dran denken. Und das finde ich hier sehr passend. Das finde ich sehr schön und wirklich besser in der
1: Neuabmischung dann. Ja, weil es klingt schon ein bisschen außerirdischer. Und in der alten ähm, Fassung hat man das wirklich so durchgewunken und es kommt eigentlich gar keine richtige Stimmung auf. Das ist schon in der neuen Fassung besser. Auf jeden Fall. Und vielleicht, wo wir gleich bei
0: diesem Thema sind, das landende Raumschiff dann später und die Außerirdischen, die aussteigen, da, finde ich, klingen die in der Originalfassung auch wie Studenten irgendwie, die da so rausstolpern. <lacht> ja, wir sind mal hier Studenten. Filmstudenten, halt, ne? ja. <lacht> genau, wir machen mal mit
1: so. ne Und ja, äh, in der Lein Neufassung. Ballon mit Draht. Ja, <lacht> ja, genau. In der Neufassung. Aber da hörst du ja zum Beispiel drauf. auch die Stimme durch diese Verfremdung, Hörst du die Stimme von Helmut Ziel durch? Ja, So ein genau. bisschen schimmert ja. es durch. Und ja. in der in der alten Fassung erkennst du ihn sofort und dann ist wirklich die ja. Luft raus. Das ist wirklich genau. schade.
0: Das stimmt. Ich fand jetzt auch lustig, diese Soundeffekte, die beim eigentlichen Landen des Raumschiffs verwendet wurden. Das hat mich irgendwie ein bisschen erinnert an äh, Hallo Spencer. Wir rufen dich Galaktika. <lacht> das, so, das sind so die gleichen Swooshes, die da verwendet wurden. Ja. Aber ähm, ja, eigentlich, eigentlich tatsächlich wirklich eine Verbesserung äh, in der Neufassung. Ja, ja das hat äh, André veranlasst damals. Mhm. Ja, ist wirklich besser geworden. Ja, und wir nähern uns dem Ende. Und übrigens, hier kommt tatsächlich auch mal eine amerikanische Polizei und keine deutsche in der Soundkulisse vorbei. Was Ausgabe ich, äh, Ja, <lacht> <lacht> Genau, diesmal nicht, äh, was ich sehr schön finde. Und Kommissar Reynolds tritt auch auf. So, und damit sind wir wahrscheinlich schon bei einem der, ich, ganz ehrlich, irgendwie größten Rätsel dieser Folge. Dieser seltsame Schlussdialog.
1: Naja, der ist ja eigentlich ganz gut. Der ist ja gar nicht mhm. so schlecht, aber er ist leider nicht so richtig gut gelöst. Weil ja. ich finde, man hat den Eindruck, Mrs. Barron... Okay, wir, bevor wir das analysieren, sollten wir mal kurz reinhören. Ach, Mrs. Barron, ich...
3: Sieh mal, das, das musst du ganz anders sehen. Äh.
1: Mrs. Baron.
3: Die Omega-Wesen werden. Sie können doch. Die Omeganer werden.
4: Also das ist. Das ist...
3: Also ganz bestimmt.
4: Oh. <lacht>
3: <lacht> Sie werden kommen und die Menschen der Erde. <lacht>
1: Ich finde, sie spricht das so, als ob sie sich währenddessen eine Badewanne einlässt und Justus steht daneben. Ist ich habe so, auch, ich so, ist so super, ist so, dass
0: du das sagst. Ich habe genau die gleiche Assoziation, dass die sich küssen irgendwie. Also, dass sie so rankommt
1: an ihm und die küssen sich gleich. Naja, oder dass sie sich an ihn ranwanzt oder sowas. Das ist ganz, ganz seltsam. Und dann ja. natürlich dieser letzte Satz, ja. der nicht vervollständigt wird. Und genau. eigentlich ist die Geschichte schon vorbei und das bäumt sich dann nochmal so auf. Und dann kommt noch dieser letzte, nicht fertig gesprochene Satz. Und jetzt ist wirklich die große Frage, was will sie dann eigentlich noch sagen? Ja, genau, ne? Also
0: die Menschen der Erde zu einem besseren Leben bekehren? Keine Ahnung. Hast du eine Idee noch? Wir werden hoffentlich regelmäßig den Bobcast hören. ist (lacht) Ja, (lacht) genau. Das ist die beste Lösung. Ich glaube, man sieht hier im Skript, was da einfach vergessen wurde. Da steht Ausblenden eigentlich und es wird aber nicht ausgeblendet. Das heißt, es ist so ein Satz, der einfach so fertig gesprochen wird, abbricht und man hätte, die Idee war, glaube ich, den abzublenden, was man aber nicht gemacht hat. Und deshalb hängt dieser unvollständige Satz da so in der Luft. Aber gut, wir haben es ja jetzt nach 40 Jahren vervollständigt, Bobcast hören, das wollen sogar die Außerirdischen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und ziehen uns schon mal mental das Kostüm eines roten Piraten an, würde ich sagen, oder? Ja, den <lacht> Schnurrbart. Unbedingt. <lacht> den <mit ich>, <lacht> uns auch.
1: Ja, ich freue mich. Ist nicht schön. Ja gut. Bis okay, dann. Mach's gut. Ciao.
3: Ciao. Du das ist süß. Das ist der <lacht>